0: Buenos días y bienvenidos a Música para Datos. capítulos en Música para Gatos concretamente en nuestro episodio número 17, al que quisimos llamar Cuerpo de Jazz, Alma de Fusion, nos decidimos a repasar una serie de temas clásicos como Estela by Starlight, de Victor Young Since I Fell for You, de Woodrow Wilson Johnson, On Green, Dolphin Street, de Bronislaw Copper, Bye Bye Blackbird, de Ray Henderson, What's New, de Bob Hart, Everything Happens to Me, de Matt Dennis, Dots Moon Greens, y Like Someone Morning Love, ambas de Jimmy Vanhausen, la condición y de ahí el título del programa es que nosotros íbamos a seleccionar una versión de esos temas, una versión en clave, algo más moderna, con un filtro diferente por músicos que habían hecho carrera a partir de los años 60. Ese programa fue uno de los programas que tuvieron mayor audiencia en música para gatos y que alcanzó una cantidad de oyentes prácticamente muy cercana a los 800, que para nosotros es una auténtica pasada, entendemos que para André Buenafuente o Berto Romero eso es prácticamente una estupidez, pero para un blog tan pequeño como nuestro, la verdad es que es una cifra bastante importante. Hoy nos hemos decidido hacer lo mismo, pero lo que vamos a hacer para variar un poco el punto de vista es escoger clásicos relativos al jazz moderno, una expresión que siempre ha conllevado una cierta polémica, hay gente que se refiere al jazz moderno a partir de los años 40 con la aparición del bebop y luego la aparición de músicos como Dizzy Gillespie, como Charlie Parker también como, no, como Miles Davis y otros que se refieren al jazz moderno a partir de finales de los años 50 y a nosotros nos parece una definición bastante más ajustada a finales de los años 50 las comunicaciones entre países comenzaron a funcionar con más fluidez la gente especialmente de Sudamérica tenía fácil trasladar a Estados Unidos y mezclarse con músicos negroamericanos y eso combinado con la aparición de la Bossa Nova en el año 1958 creó un enorme caldo de cultivo para la creación un nuevo estilo musical. El rock también había hecho ya presencia, había hecho presencia la Bossa Nova, la música brasileña en general y a mediados de los 60 hizo presencia una nueva forma de jazz a la cual se le llamó Free Jazz. A finales de esa década Miles Davis sacó un disco que se llamó Bridges Brew y se inventó otro nuevo estilo, un nuevo tipo de música al cual se llamó Fusion Jazz. Nosotros nos vamos a centrar en músicos de Fusion Jazz y en este caso vamos a seleccionar un puñado de temas considerados como estándares modernos. Eso significa a partir de finales de los 50, durante los años 60 y también como no, los 70. Con todas estas ideas en mente comenzamos el programa de hoy. acabáis de escuchar es una maravillosa composición que se llamó Panónica una composición del gran Theolonius Monk en este caso os hemos puesto una versión de una flautista, una enorme flautista canadiense que se llama Jane Bennett, el personaje de Panónica, nos parece bastante interesante y hemos creído oportuno recuperar aquí una información aparecida en el blog de Gladys Palmera que hace referencia a Panónica Rothschild, a la cual se le llamó la baronesa del jazz, dice el blog de Gladys creció en un castillo con las cortinas cerradas para proteger las obras de arte, fue hija de una de las más poderosas familias de banqueros del mundo. Su padre le puso Panónica, que era el nombre de una mariposa. Su nombre la define. Nació siendo Rothschild y murió siendo la baronesa del jazz. En su momento la presentaron en la corte y su matrimonio con el barón Jules de Water, un diplomático francés guapo, fue una cuestión que se dejaba en manos de su ambiciosa madre. Ella estaba acostumbrada a eso. En 1948, sin embargo sin embargo, algo sucedió en su camino al aeropuerto después de una visita a Nueva York. Nika, como le llamaban, se detuvo para visitar a un amigo, el pianista de jazz, Teddy Wilson, quien le puso una grabación de Round Midnight por un pianista de jazz entonces desconocido que se llamaba Thelonious Monk, que es precisamente el tema que estáis oyendo ahora mismo por debajo de mi voz. forma de enamoramiento eléctrico ocurrió en ella. Estaba embrujada. Después de haber perdido su avión, ella nunca fue a casa de nuevo. Abandonó a su marido y sus cinco hijos, se mudó a una suite en el hotel Stanhope y se dedicó a tratar de conocer al hombre que había hecho ese disco extraordinario. Durante una larga temporada siguió al errático Monk, cuando solo un pensamiento estaba en el aire. ¿Estaba a la altura de lo que había soñado? Oh sí, dijo. Era el hombre más hermoso que había visto en mi vida. A partir de ese momento no iba a volver. Durante los siguientes años Nika dedicó su vida a celonis Monk y estaba segura de que no hacía nada malo. Era un genio, pura y simplemente, y no había nada, ni el dinero, ni los castillos, nada que estuviera por encima de Monk. Su familia selló con una puerta de acero su nombre y si se les preguntaba contestaban «Es vulgar, es la Peggy Guggenheim del jazz». Monk, Nelly, la mujer de Monk y Nika formaron un menage cuya principal finalidad era mantener al compositor para que estuviera bien ya que además de las drogas era bipolar. Pero Panónica vivió durante años al lado de Monk y sin embargo él convivía con su mujer Nelly. Nadie sabe si fue una torrida historia de amor, pero los que los conocieron aseguran que aunque ella estaba enamorada, si hubiera sido sexo no hubieran durado tanto. No fue una grupe triste, su corazón estaba en el centro mismo de la historia, fue amante de importantes músicos de jazz y Charlie Parker murió en su habitación del hotel viendo una serie de televisión. Tuvo canciones escritas para ella. Estuvo a punto de entrar en la cárcel por defender a Monk que llevaba marihuana. Y hizo de ella misma en la película sobre el músico que dirigió Glenn Eastwood, una película maravillosa que se llamó Bird. Ella pagó el alquiler a muchos músicos, sacó sus instrumentos de casas de empeño Les transportaba a los conciertos en su Bentley azul plateado Y los invitó a compartir su casa cuando los tiempos eran difíciles que lo eran a menudo Me di cuenta de que todos ellos tenían una gran necesidad de ser ayudados, dijo una vez No podía estar allí con ellos y simplemente ver y oír ante la desaprobación de su familia, prestó apoyo a los músicos prominentes, entre ellos Charlie Parker, Sonny Rollins, Charles Mingus y R. Blake, como auténticos desconocidos en ese momento. Quedó indisolublemente unida a Monk. Se enamoró de la música del gran sacerdote del bebop en 1952 y dos años más tarde, cuando él tenía 34 y ella 40, comenzaron una relación cuya esencia sigue desafiando el análisis y que terminó solo con la muerte de Monk. En el funeral de Monk, las dos mujeres compartieron el banco como dos viudas nos ha parecido muy interesante trasladaros esa historia hasta aquí la verdad es que Panónica Nika, como le conocían sus más allegados inspiró numerosas canciones que se han convertido en auténticos estándares de jazz, acabáis de oír una de ellas, pero a continuación os vamos a poner otro tema, otro tema también dedicado a Panónica, un precioso tema que se llamó Nika's Dream en este caso hemos escogido a un gran pianista que nos ofrece una versión un poco especial, con todos vosotros Joe Sample. con todos vosotros este precioso Nikas Dream. Que acabáis de escuchar, Nikas Stream es una delicadísima composición de un pianista de hora Silver del año 1954, unos pocos años después, en el año 61. Un músico belga que se llama Tuts Tilleman, su nombre que compone, que toca guitarra y toca también la armónica, nos regalaba un precioso tema que se iba a convertir en un estándar indiscutible del jazz y también, por qué no decirlo, de la música brasileña. Un precioso tema que se llama Blue Set. Muchos músicos, han hecho versiones de ese tema, como hemos dicho, prácticamente la mayoría de los músicos brasileños, pero también gente importante como Sarah Bogan, como Johnny Mathis, como Mel Tormé, como Bobby Enriquez o Connie Evingson han hecho preciosas versiones de este maravilloso tema de Toots Tillemans. En todo caso, nosotros nos hemos querido quedar con una preciosa versión latina que apareció en un disco de Tito Puente un disco editado en el año 1983 que se llamó On Broadway, en este trabajo en On Broadway salen temas muy interesantes como TV Special un tema de Tito Puente, una versión maravillosa de un tema original de Duke Ellington que se llamó Sophisticated Lady también una versión muy interesante de un tema que habréis oído muy a menudo en la versión interpretada por George Benson desde su Weekend in LA del año 1983. 1978, un tema que se llamó on Broadway, pero nosotros os vamos a poner esta preciosa versión de Blue Set, en la cual aparecen maravillosos músicos como el propio Tito Puente pero también aparece un solo estupendo de un músico al cual hicimos un homenaje en el capítulo anterior de Música para Gatos un pianista argentino que se llama Jorge Dalton. os vamos a dejar con este precioso tema, con todos vosotros Blue Set, con todos vosotros Tito Puente si hay un género que en la década de los 60 aportará una importante cantidad de estándares que pasarán a la posteridad como temas muy replicados por otros músicos ese género es sin duda la bossa nova de hecho solo con algunos de los temas de Antonio Carlos de Ovín ya prácticamente tenemos la mitad de los estándares producidos durante los años 60 es un poco exagerado pero lo cierto es que si empezamos a enumerar vemos que tenemos la chica de Ipanema, vemos que tenemos Corcovado, tenemos Desafinado, tenemos Wave y tenemos también un maravilloso tema del año 1967 que se llamó Triste para dar réplica al maestro soberano Antonio Carlos Jobim. Nos hemos decidido por un fantástico músico alemán que ya os hemos presentado aquí en Música para Gatos, un compositor arreglista, vibrafonista y uno de los mejores armónica que hayáis oído jamás. Os pues vamos a dejar con él, con todos vosotros, esta preciosa versión de Triste, con todos vosotros, el alemán Hendrik Merken, con su maravilloso New York Samba Jazz Quintet. El clásico prácticamente incontestable de los años 60 es aquel que se compuso un día en el Bar veloso de Río de Janeiro. Ese día estaban tomando probablemente un whisky Antonio Carlos Jobim y Vinicius de Moraes, cuando de repente pasó una chica preciosa por delante de ellos. Ellos se quedaron mirando a la chica y de repente Jobim le vino a la cabeza una melodía a la cual luego pondría letra Vinicius de Moraes, una melodía que se llamó La chica de Ipanema. Casi un cuarto de siglo más tarde, una cantante argentina llamada Gabriela Anders editaba un trabajo que se llamaba Wanting en él encontramos una preciosa y muy diferente versión de la chica de Ipanema una versión que os queremos acercar aquí a música para gatos os vamos a dejar con la deliciosa voz de Gabriela Anders con todos vosotros, Gabriela con esta maravillosa versión de la chica de Ipanema Los estándares aparecen casi por casualidad. Es el caso del tema que os vamos a presentar ahora mismo, un tema que se llamó Estate, una canción italiana del año 1960, escrita por Bruno Martino con letra de Bruno Bigetti. El tema fue un éxito muy menor en Italia hasta que años después, en el año 1977, un guitarrista brasileño muy conocido aquí en el tejado que se llama George Gilberto decidió incluir el tema en una grabación que se llamó Amoroso. A partir de aquí fueron muy frecuentes las interpretaciones por parte de otros músicos. Chet Baker interpretó la pieza en el año 1983. Eliane elías la gran pianista y vocalista brasileña, lo interpretó en el año 2008 desde su Bossa Nova Stories. Shirley Horn lo interpretó también en el año 1987. Pero nosotros nos vamos a quedar con una magnífica grabación de un maravilloso pianista francés, del cual ya os hemos hablado aquí en el tejado. Un hombre que se llama Michel Petrucciani. El tema Estate da nombre a... A una grabación de Michel Petrucciani del año 1982, que es el tema que os vamos a acercar ahora mismo con todos vosotros, uno de los grandes pianistas de la historia del jazz, con todos vosotros, Michel Petrucciani. Maestro del piano, nos vamos a otro maestro, en este caso un maestro del saxo, uno de los músicos más brillantes e influyentes de toda la historia del jazz. No era serio hacer un programa sobre estándares modernos y no mencionar a una figura como nuestro siguiente invitado, el saxofonista John Coltrane. Coltrane fue una persona muy singular, pero la verdad es que su trayectoria musical dentro del campo del jazz es absolutamente brillante. Él trabajó con todos los grandes del jazz, comenzó su carrera de muy joven con Dizzy Gillespie y luego trabajaría con Johnny Hodges, con Thelonious Monk y como no con Miles Davis, con quien grabó dos de sus más potentes grabaciones, Milestones, y la extraordinaria Kind of Blue. Además él grabó muchos influyentes discos, como por por ejemplo, Blue Train o Giant Steps. Giant Steps es una de las grandes grabaciones del jazz moderno... ...un disco que contiene una colección de siete temas... ...dos de los cuales se han convertido en auténticos estándares del jazz... ...por un lado tenemos a Giant Steps, ...una composición de Coltrane absolutamente memorable... ...pero para este programa nosotros nos vamos a quedar... ...con un tema que nos parece absolutamente maravilloso... ...un tema que John Coltrane dedicó a su mujer... ...su mujer se llamaba Naima... ...y Naima es, como no, el nombre de este tema... Algo más de medio siglo más tarde, otro brillante músico, otro brillante hombre de jazz, en este caso un guitarrista, George Benson, sacaba al mercado una potente grabación que se llamó Guitar Men. Creemos que un nombre realmente apropiado para una grabación del gran George Benson. En ella hacía una práctica declaración de amor a Coltrane a través de esta preciosa versión del tema que John Coltrane dedicó a su mujer. Anaima, os vamos a dejar con ella, con todos vosotros el único y el inconfundible guitarrista George Benson con esta versión preciosa de un estándar que se llama Naima. importantes por lo que se refiere a la producción de estándares es el de John Alfred Mandel, conocido como Johnny Mandel. Johnny Mandel ha trabajado con algunos de los más grandes artistas de la historia del jazz él ha participado en grabaciones junto a Can Basie, Fran Sinatra Peggy Lee, Anita O'Day, Barbara Streisand, Tony Bennett, Diane Shurt o Shirley Horn, por solo citar unos pocos, y es el responsable de algunos temas importantes como por ejemplo uno que se llama Suicide in Pineless, que es el tema original de la serie de televisión MASH, muy conocido en España, también otro estándar de los 60 que se llamó Close Enough for Love y también A Time to Love un tema que fue nominado por la Academia como mejor tema ese año él es responsable también de otro de los grandes clásicos de los años 60 un tema que probablemente habréis escuchado hasta la saciedad que se llama The Shadow of Your Smile que coescribió con Paul Francis Webster y que ganó el Grammy a la Mejor Canción en el año 1966 de todos los temas de Johnny Mandel, nosotros nos hemos quedado con una preciosa canción que se llamó Emily, el tema parte de la banda sonora original de una película que prácticamente ha pasado desapercibida que se llamó La Americanización de Emily. Desde entonces fue grabado por algunos brillantes músicos entre los cuales los más notables que podemos citar aquí fueron Bill Evans Tony Bennett y también un hombre muy importante en el tejado, un pianista que se llama George Cables En cualquier caso hemos decidido dejaros aquí una versión muy singular una versión de un hombre que se llamó Calin Radcliffe Jader nacido en Missouri en el año 1925, un excelente vibrafonista y compositor estadounidense que llegó a ser el más famoso líder de una banda de jazz afrocubano que no era obviamente de origen latino además él participó activamente tanto en la creación del bop como en la creación del cool, más tarde participó de forma activa en la escena del fusion jazz sobre todo en el ámbito de la fusión del jazz con la música cubana, él era muy conocido ...por su forma de tocar el vibráfono... ...de hecho era un excelente vibrafonista... ...pero también se mostraba muy diestro... ...con otros instrumentos de percusión... ...como por ejemplo la batería y los bongos. Jader publicó en el año 1981... ...una bonita grabación que se llamó Shining Sea... ...en ella intervenían algunos grandes músicos... ...como Hank Jones, Scott Hamilton... ...Vince Lateano y Dean Reilly... ...os vamos a dejar con esta grabación... ...con todos vosotros una preciosa versión... Latina de un tema original del músico Johnny Mandel que se ha convertido en un auténtico estándar del jazz un precioso tema que nos va a servir para cerrar con broche de oro el programa de hoy que hemos querido dedicar a versiones de los nuevos estándares de jazz con todos vosotros Cal Jader, con este precioso Emily hasta la semana que viene